0: Olá, está no ar mais um Chá com o Cefras, um videocast que fala sobre o trabalho dos franciscanos enquanto a gente toma um chazinho. E hoje nós falaremos sobre o motivo de os franciscanos falarem sobre políticas e eleições. Como convidado especial a gente tem o Fábio, que é o coordenador de advocacy aqui do Cefras, e o Frei Marques, que já está como presença garantida aqui nessa temporada. Olá, Fábio. Olá, Frei. Olá, Fábio.
1: Olá, Já estamos nos ambientalizando, é. né? Tá certo.
0: Frei, para a gente começar esse papo, é... a gente pode falar sobre a atuação dos franciscanos no campo da política? Por quê que os franciscanos se metem com política?
1: Por que a gente se mete com política? Porque a vida pública é um espaço de interação. E todo mundo que se propõe fazer uma interação benéfica está tendo uma interação política benéfica nesse caso. Quando a gente olha, por exemplo, a São Francisco de Assis, ele até no seu, no seu Cântico das Criaturas, parte da, do processo dele foi construído porque ele entendia que existia aí um conflito entre a Igreja e o poder político. Ele prevê, então, uma interação benéfica amigável em prol daquelas pessoas que precisaria de uma ajuda ou de alguma relação específica. Nesse caso, tal como São Francisco, nós nos propusemos a estar como ponte entre as pessoas que vivem na deliberação dos interesses coletivos e daquelas pessoas que precisam da ação benéfica dessas pessoas. Então, nesse sentido, nós estamos, porque nós escutamos o clamor dos pobres, Somos movidos por eles e fazemos ponte para que as pessoas que se propõem a trabalhar coletivamente possam contribuir. Mas depois a gente explica um pouquinho mais. Né?
0: <risos> Fábio, quando a gente fala em política, a gente fala em incidência. É, como o Advocacy do Cefras trabalha para levar é, esse entendimento de uma política mais social para as pessoas?
2: Bem, primeiro, a política tem a ver com tudo, né? Se a gente tem o um arroz na mesa, esse arroz ele é produzido, ele é atravessado por, por vendedores, e o papel da política, e a política tem a ver como que isso é agregado, o valor a esse produto, como que é feito muitas vezes o olhar para esse produtor, para aquele que está vendendo e também para aquele que está consumindo. Então, o um pequeno exemplo do arroz demonstra que a política atravessa tudo. É a forma como nós nos organizamos e como que a gente cria os acordos, como o Frei Marx falou, os acordos públicos sobre tal tema ou sobre tal realidade. Então, nós somos política em tudo. Já como Cefras, nós temos uma área, uma estratégia chamada de advocas. Advocas significa é, mobilizar as pessoas para uma causa. Então, nós estamos agora vivendo uma situação de fome, nós sabemos que a fome é uma realidade é uma estatística concreta e o que que nós vamos fazer com essa estatística nós temos que pegar isso e mobilizar as pessoas para que o poder público o estado tanto brasileiro quanto dos estados de São Paulo cada região possa efetivar políticas para resolver a questão da fome então advoca-se a incidência dos cefras é de organizar essas agendas e mobilizar as pessoas para que políticas públicas sejam efetivadas para que isso possa acabar ou amenizar essa situação da fome. Estou dando um exemplo, como pode ser a demanda dos imigrantes hoje, que é muito forte. O Cefras tem um atendimento direto, mas quais são as políticas e as demandas de políticas públicas deste grupo? Então, o Cefras tem que fortalecer essa agenda que alguns chamam de pressão política. <risos> enquanto não tiver resolvendo a vida dessas pessoas, nós temos que fazer pressão política.
1: E tu colocando assim, a gente pode também até trazer um pouquinho para perto da gente? Agora, recentemente, a nossa província optou por ir para uma periferia de, de São Paulo, que é o Jardim Imperial Alto, e eu estou por lá também. Né? E especificamente, nós temos um problema lá com água, as pessoas não tem o tratamento da água e o fornecimento da água. E aí, qualquer um que acompanha, a gente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em Pato Branco, parece que a gente vai estar passando em Pato Branco, né? Inclusive, pessoal, um abraço, né? Olá,
0: Pato Branco. Olá, Pato Branco.
1: Mas todo mundo precisa da água. E aí, pensando na uma coisa mais simples, como banho, como cozinhar, como... Escovar é, os dentes. Escovar os dentes, é. cuidar da própria casa você imagina que todos esses direitos podem ser negado a uma pessoa que mora na periferia. Eu tenho plena ciência que não tem ninguém de boa vontade que está sujeito a negar o direito ao acesso à água. Todo mundo quer que as pessoas tenham acesso à água, senão alguma coisa estranha está acontecendo. Frente a isso, a gente poderia pensar, qual é a atitude que você esperaria de um franciscano sobre essa realidade? Qual é a atitude que a gente espera de uma pessoa para fazer isso? Se a gente entende que os franciscanos devem estar junto com as pessoas mais vulneráveis, inclusive São Francisco sempre é chamado por isso, então a gente deveria pensar que os franciscanos deveriam estar lá no Peri na luta para que as pessoas tenham direito, tenham um direito à água. E mais do que isso, dessa água do Peri, a gente pode pegar qualquer água. A Amazônia, podemos pegar a água que está passando por debaixo dos nossos pés, Podemos pensar nas chuvas que estão sobre nossas cabeças, as chuvas, inclusive, que deslizaram as casas lá em Petrópolis. Então, essa política, essa forma de interação social pública deverá ser uma causa daquelas pessoas que estão interessadas pelo bem comum. E eu imagino que um franciscano deveria estar interessado no bem comum e de modo especial para aqueles que mais sofrem. Está né?
0: tá dentro da... da do que é teórico do franciscano, né? Da, da filosofia. Obrigada. Da filosofia franciscana, que é ajudar quem precisa, estar com quem precisa. Para quem não conhece São Francisco, ele foi um cara massa pra caramba. E vale muito a pena pesquisar sobre a vida dele.
1: E Santa Clara também, né? Santa
0: Clara, maravilhosa. <risos> é, porque ele, ele deixa o que ele tinha para ir viver na sarjeta, podemos dizer assim, fora da cidade, com quem precisava e brigando pelos direitos dessas pessoas. Que a gente aqui no Cefras fala que é o nosso defender, né? A gente acolhe, a gente cuida e defende os direitos de todas as pessoas, porque a, a, todas as pessoas são preciosas.
2: Eu acho que eu queria só contribuir, porque essa questão da defesa, ela, ela é muito simples, mas ela é importante de entender que ela não é qualquer coisa também. Uhum. É, acolher uma pessoa, muitas vezes a gente até acolhe dentro da sua realidade, da sua necessidade. Tem pessoas que acolhem às vezes na rua, entregando uma comida e etc. No entanto, quando a gente fala da defesa, a defesa é você perceber que há um problema, você percebe que existe um problema social, e você não se conforma simplesmente de apoiar aquela pessoa simplesmente num ato de acolhida. A defesa é você pensar o que que eu posso fazer para transformar essa realidade. Uhum. Então, a, a incidência política ou esse conceito em inglês advocas, advogar por uma causa, ela exige engajamento. A pessoa se sente inquieta e eu vou me atrelar a alguma agenda de mobilização. Então, tem pessoas que acham que é fazer uma passeada. Essa é uma etapa importante, mobilizar, fazer uma passeada. No entanto, a incidência política pergunta o que, que eu tenho que atingir para mobilizar para que existam políticas públicas? Uhum. E aí é uma grande questão que eu acho que o Cefras hoje tem uma rede de parceiros, tem as pessoas que estão nos acompanhando agora podem fazer parte dessa causa. É, assumindo esse papel de, se, de mobilizar mediante várias agendas. O Frei Marx, esses dias, estava viajando lá para o norte para debater sobre a realidade da, da Amazônia, por exemplo. Então, por que, que tem que debater sobre a Amazônia? Porque a gente precisa saber o que está acontecendo lá e qual que é o caminho que nós temos que fazer como sociedade civil e aí como franciscanos, para que a Amazônia seja protegida, para que os povos que estão lá sejam respeitados e etc. Para isso é um caminho de mobilização, mas também de saber aonde estão tomando decisão sobre isso. Então a dica, Jéssica, que eu daria, incidência política tem a ver com quem está tomando a decisão sobre a vida das pessoas, do planeta, da natureza e de tudo isso. Isso é incidência política. É saber em que mesa que as pessoas estão tomando decisões erradas ou que podem tomar decisões mais importantes para a população. E eu finalizo essa parte dizendo que, por exemplo, a fome no Brasil existe. No entanto, o Brasil lucrou bilhões de reais no exterior vendendo alimentos. Que contradição que é essa? Uhum. Que tomador de decisão que é presidente, go eh, governadores, senadores, deputados, todo mundo que está deixando que essa situação aconteça, vendendo produtos nacionais para fora do país, lucrando horrores, no entanto, a maioria da população brasileira passando fome. Então, qual que é essa decisão que está se tomando? Quem está que regulando essa situação?
1: Isso tem a ver com incidência política. E eu queria tomar parte aqui, Fábio, conversando com você, porque também, quando eu estava na filosofia, eu participei de um grupo de estudo onde se pretendia entender como grupos cooperados, cooperativas, associações se organizam para poder garantir aquilo que é o seu sustento. E aí, dentro do processo todo, nós descobrimos que precisaria fazer com que as pessoas que atuavam nessa área criassem é, ferramentas próprias para poder lutar para aquilo que lhe cabia. Só que esse processo, então, a gente foi entendendo que se chamava educação. E eu lembro de apresentar essa, essa matéria para as pessoas, o resultado da pesquisa, e todo mundo era de comum, acordo, não, a educação é o que faz girar o mundo, todo mundo sabe que precisa dar uma educação para as pessoas e tal. E aí eu falei, não, mas não sei se vocês perceberam, nós não estamos falando de qualquer educação. Será que as pessoas que dizem isso estão de comum acordo com o processo de educação para aquelas pessoas? Vou abrir agora uma chave aqui de leitura. Nesse caso eram pessoas que trabalhavam numa cooperativa em Almirante Tamandaré, próximo de Curitiba, e essas pessoas trabalhavam com os resíduos que a cidade produzia. Então era uma cooperativa como a Esteno Recifran, quem não conhece dá um Google lá. Recifran trabalha de cefras, né, com material reciclado. E essas pessoas sofriam várias violências e eles não conseguiam entender que tipo de violência eram essas. Por exemplo, fazia parte do material de estudo que uma pessoa foi fazer um tratamento dentário uma rede pública, anestesiar a sua língua e mutilar a língua dela com bisturi. Essa pessoa não entendia o que significava isso. Quando a gente diz que precisava construir um processo de educação, não era uma educação de B com A, B. Era o processo da pessoa entender qual era a interação e quais eram os argumentos que a sociedade dava para que ela pudesse viver. Nesse sentido, é, as pessoas que estavam olhando lá e falando com muita tranquilidade, que concordavam com aquele processo de educação, muito possivelmente não concordavam com aquilo, porque eles são beneficiados por essa interação. E lembrando que Curitiba, nesse caso, é subconsiderado uma cidade muito limpa, e para onde que vai esses materiais? Vão para esses lugares de pessoas que são mutiladas e que não conseguem entender o processo que a sociedade funciona, a política, e muito menos sofrem, é, e depois sofrem com dificuldade de interagir com essa relação. E aí, tá bom, ficou assim, mas para eu que estou tão distante de lá, como que eu posso colaborar? Nós estamos passando por um processo muito grave na educação do país. Todo mundo concorda que a educação é maravilhosa. A pandemia agravou o processo educacional que não é dado para todas as pessoas. O processo também com as pessoas de periferia ficou cada vez mais agravado também. E a gente ainda correu o risco de ficar muito feliz com as poucas pessoas que se mataram para conseguir entrar em um processo seletivo ou tudo mais. Eu lembro de ter visto, e aí, Fantástico, não fica chateado comigo, não, né? De ter visto no Fantástico eles fazendo uma grande alusão a um jovem que estudava em cima de uma árvore.
0: Eu lembro disso. E aí, é isso o exemplo que a gente quer construir? Tinha que estudava embaixo do poste também.
1: E aí, botando como bom exemplo. Não, Exatamente. esse não é um bom exemplo. Então, eu tenho impressão que todo mundo que vai escutar essa conversa vai discordar de que você estudar debaixo do, do poste ou em cima da árvore não é o melhor para a educação no país a minha pergunta é como que vocês estão envolvidos no processo de discussão de educação no teu bairro, no teu município, no teu estado
0: e mesmo na tomada de decisão porque quando a gente fala que não é um bom exemplo não é que a pessoa não é um bom exemplo o bom exemplo é a situação que coloca essa pessoa para estudar embaixo de um poste a, crian a criança tem que ter é, condições mínimas de estudo. Isso é lei,
1: inclusive. E, inclusive, se a gente não interage sobre isso, nós somos responsáveis. Um pai hoje que não ajuda na educação do seu filho, ele é responsabilizado pelo Estado. E nós, enquanto sociedade, não vamos nos responsabilizar uma educação de qualidade para todos? Ou tem alguém que acha que alguém não precisa ter educação, ou então que os direitos das crianças não são suficientemente necessários para essa área. Então é sobre isso que a gente tem que entender. Se a gente está olhando com um olhar de bem-querência para as crianças, então nos compete também olhar com um olhar de bem-querência para os direitos das crianças e de todas as pessoas que precisam de
0: ajuda. É, e pensando em políticas públicas, a gente traz para nossa realidade que a gente viveu um, um momento absurdamente é, angustiante com a pandemia, então foram dois anos que a vida parou, e muita gente, porque a vida parou, acabou perdendo os seus empregos, o seu sustento, acabou na rua, e aumentou muito é, o número de pessoas em filas de distribuição de refeição, que é o que o Cefras faz. Então, o Frei Marx sentiu isso visualmente.
1: Uhum.
0: Sentiu visualmente, tá certo?
1: Bem, acho que sim, porque acho que a gente sente com muitas coisas, né? Eu sou da, da área da arte, me finge que sou da área da arte, né? a gente vê com muita, de muitas maneiras, né? É, mas sim, a gente vê e a gente consegue sentir também o sofrimento das pessoas de várias formas. Nesse sentido, compete muito isso que o Fábio fala. Se você vê a população com fome, então a gente tem que estar nos espaços para que as pessoas... Não passem por isso. E nós tivemos e estamos envolvidos com essas questões, né? Mas também cabe lembrar que às vezes a pessoa pode falar assim, ah, então vocês estão preocupados somente com uma fatia da sociedade? Não, nós estamos preocupados com toda a sociedade, mas não ela fragmentada, ela relacionada. Então me preocupo com um pequeno produtor que tem uma família lá que está produzindo alimento, me preocupo que quem está com fome, como que chega a mesa e como o Estado fornece uma vida mais ou menos igualitária para os outros, né?
2: E é, eu acho assim que nós estamos vivendo agora um período pré-eleição, um período eleitoral, né? Eleitoral. E aí a gente, nós achamos que política tem a ver só com urnas. As urnas, ela é, uma, é um grande avanço. Sem urna a gente não escolhe quem nós queremos teria que fazer igual na feira gritar mais então a urna é um ela é um, um instrumento inteligente importante para a democracia O problema é que quando nós estamos falando que franciscanos se comprometem e querem se comprometer cada vez mais com a política tem a ver com aquela política diária né você como cidadão você como cidadã que está agora em casa, você pode participar da política do seu município, do seu estado, do seu país, por, por, em vários, em vários espaços, espaços, em vários momentos. É, por exemplo, tem um problema na minha rua. Você pode fazer um baixo assinado e entregar para um vereador. Ah, mas eu não votei nesse vereador. Não é porque você não votou nele que ele não tem o dever de encaminhar a sua demanda. Então, um baixo assinado chamar uma reunião com os vereadores, com o prefeito, pode-se fazer uma audiência pública. Você pode promover várias coisas, até criar lei. As pessoas dizem, mas eu não posso criar lei. Você pode. Você, Às vezes tem uma demanda na tua cidade, por exemplo, de crianças que têm uma situação... Crianças autistas, por exemplo. Não tem nenhum programa local que está atendendo a uma demanda de duas, três crianças, ou até mesmo de uma criança. Você pode instigar, provocar aí um vereador, a Câmara de Vereadores, para estar tá enxergando aquela realidade, estar tá construindo alguma proposta legal, algum projeto de lei, para que essas crianças sejam atendidas na sua realidade. E você, como cidadão, você pode fazer isso da sua casa, indo até a Câmara, encaminhando, telefonando e etc. Então, é, quando a gente fala de política. É, e aí nós estamos falando agora da política representativa, existe o Estado, mas nós somos o Estado. O Brasil hum. é um dos países mais avançados na democracia. Parece estranho o que eu estou falando. <risos> é um país passando fome, a gente sente tanta criança em situação de rua, mas o país, no papel, é um dos países mais bonitos para se viver na democracia, porque a concepção de Estado é quem governa, que são aqueles eleitos, Outros que são lá por uma questão de concurso público, que fazem parte da estrutura desse Estado, mas a sociedade civil organizada, ela também compõe o conceito de Estado. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas acham que Estado só tem a ver com aqueles representantes eleitos. Não, nós, como sociedade civil organizada, a gente pode participar de conselhos, de comitês, a gente pode promover um monte de coisa, porque o Estado não é só governos. Né? Uhum. Então, o governo vai vai muitas vezes, não volta mais, outros voltam toda hora, mas o papel do Estado é uma figura mais permanente, porque nós compomos o Estado.
1: E nós podemos interagir, né, Fábio? É. Por exemplo, o conselho pra, da criança. É né? Nós podemos interagir com isso, né? Ou então o espaço de saúde. Existe um espaço para discutir a saúde pública? A gente escuta muita gente falando mal, mas não participa desse espaço de interação. E, e aí o
2: Frei falou uma coisa importante sobre educação. Para mim, política tem muito a ver com o que Paulo Freire vai dizer na educação. Educação é aprender a ler o mundo, você tem que aprender a ler o mundo, a perceber que o feijão está caro. Por que, que o feijão está caro? Né? Aprender que, nossa, antigamente eu comprava isso, agora está tudo muito caro, está tudo muito estranho, essa coisa dos preços. O que tem por te trás disso? É a leitura do mundo. E a outra coisa que ele vai dizer não basta só ler o mundo, tem que transformá-lo. Política tem a ver com isso. A gente tem com que certeza. assumir que nós somos seres políticos. Não quer dizer que agora você vai ser candidato a alguma coisa. Ser político é aquele ser que vive em sociedade e essa sociedade é feita por forças. Se você não se organiza... Desculpe eu falar para quem está escutando. Quem não se organiza está em maus pedaços, em maus lençóis, como diz o ditado. Então, nós precisamos nos organizar. Precisamos nos organizar como bairro, como organização social. O Cefras se organiza a cada dia, enfrentando as realidades, se organizar como igreja. Como que a igreja se organiza diante dos seus valores? O valor, por exemplo, de ser contra o armamento, de ser contra... A, a violência contra as pessoas, de querer que todo mundo tenha a sua dignidade. E eu falo para os cristãos nesse momento. O que, que nós estamos fazendo enquanto cristãos nesse momento que o Brasil está falando? Tem alguns que até se dizem cristãos, que defendem coisas que Jesus nem pensava passar perto. É? Então, <risos> nós como cristãos e como franciscanos, e aí, Frei Max, eu queria passar essa bola para você, que esses dias eu fiz um debate ali com as pessoas e eles falaram para mim qual é a identidade dos franciscanos nesse momento de país. Eu falei assim, é só pegar São Francisco, o homem da paz, o homem do diálogo, o, o ser humano que está junto com os mais empobrecidos, da empatia. O ser, da empatia, daquele que sabe que mudar o outro não significa empurrar, bater ou matar, mas sim é promover o bem-estar dessa pessoa, o bem viver dele. Então, é, São Francisco nunca vai ser ofensivo, São Francisco nunca vai ser violento. Então, aqui tem uma identidade nossa, e depois eu acho que a Jéssica vai fazer a pergunta para mim, mas nós, como franciscanos, também estamos promovendo uma campanha nesse momento de eleições, não uma campanha partidária de candidatos, mas uma campanha que promova os valores franciscanos, da paz e do bem. Então, cada pessoa que está escutando tem que entender que política tem a ver com isso Sim. tudo. Dia 2 de outubro vai passar e a demanda do país continua. E aqui tem o nosso papel de compromisso. A,
0: a questão da política é muito interessante porque a gente pensa no Estado lá, né? como se eu não fizesse parte dele, é como a natureza. Quando a gente fala uhum. em povos originários, não, os povos originários moram na natureza. Não, mas a gente é a natureza. A gente é, isso. Então, o, a política também, nós somos o Estado. Então, se a gente deixa muita coisa acontecer, também é culpa nossa. Nós
2: somos políticos, eu acho isso que é bonito. né? A nós política não é algo que a gente entrega para alguns. Uma coisa são representantes que vão ter tempo para poder tá é, estar deliberando. Que tem... que, o que que, quando a gente diz que nós somos políticos, nós somos seres que vivem numa sociedade e que precisa pensar no bem comum.
1: Porque existe uma diferença entre modelos políticos e política. Nós somos sujeitos que se relacionam. Você nasceu uma família, pai, mãe, pronto, já tem uma política. Você saiu de casa... Pronto, é a política. Você está dentro de casa, você pegou um produto, você ligou a televisão, existe uma relação por detrás. Nós somos políticos. Isso é a vida. Se você vai dar uma bala, uma água na esquina para alguém, é uma ação política. E existem modelos políticos, onde a gente coloca essa ferramenta, que é isso que o Fábio está falando, que a gente tem vários lugares para poder desempenhar isso. Então, perceber que, ah, eu não gosto, pode não gostar, meu anjo. Mas se você vive, então Tô você certo. é um ser político. Você é. Aí tu fala, mas eu não quero não, mas aí, desculpa. Mas aí, Max tem uma coisa
2: que eu achei bonito. Na semana passada, nós já fazemos mais uma propaganda. É, o Cefras tem junto com as irmãs um serviço com os idosos em Pindamonhangaba. É assim? Tem que falar bem rápido. Pindamonhangaba. É. Tá Perto escassado. de Baratiguetá, ali, o Santuário, o Fregalvão, Galvão, onde está o Frei Diz. Me lembrei o
1: Raul Gil agora, falando com é. as crianças. <risos> E aí foi tão bonito
2: essa roda com os idosos que eles pediram para a gente falar sobre as eleições. E eu estava com medo. Pensei, Nossa, como que a gente vai falar sobre eleições? E a gente começou a escutar o sentimento deles. E uma senhora, que eu não estou recordando o nome, ela disse assim, e aí eu fiz uma chuva de ideias. O que vocês acham que tem a ver quando vem a palavra política na cabeça de vocês? Aí uma falou ideologia. E eu anotando, ideologia. E a gente sabe que ideologia hoje é utilizada para muitas, muitas coisas. coisas. E aí ela falou assim: Mas o que, que a senhora acha que é ideologia? Não, é porque tem ideologia para bem e ideologia para o mal. Aí eu achei tão bonito isso que ela falou que eu falei o seguinte: Alguém acha que, que existe alguém que não tem ideologia? Aí ficou aquele silêncio, até que o senhor disse: Todo todo ser humano tem uma ideologia. E aí a gente resgatou a, a origem. Da palavra. Da, da palavra ideologia, eu falei assim, o que seria ideologia? Tem a ver com a ideia. O ideal. Todo ser humano tem uma ideia de mundo, tem uma ideia das coisas. Essa mesa que nós estamos debatendo aqui, eu tenho uma ideia sobre ela. E a ideologia é a lógica dessa ideia. Como que você constrói a sua ideia, a sua visão das coisas e do mundo? E aí nós falamos disso, nós temos que descobrir qual que é a nossa ideologia. E aí eu falei para eles de novo, usando, não é porque nós somos franciscanos, eu, eu me titulo como franciscano, o Frei Marque sabe disso. Não trabalho no Cefras só. Estou aqui como franciscano que contribui para uma organização franciscana. Isso acho que é muito interessante. Eu falei assim, qual que é a ideologia franciscana? Qual que é a ideologia cristã? Qual é a ideologia do Cefras? É onde se estão baseados os valores. Isso a gente não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Por quê? Nós somos... Temos que fundamentar as nossas ideias, as nossas visões, aí que vem a questão. Em princípios que sejam importantes, e aí, para nós franciscanos e cristãos, a verdadeira ideologia é aquela que Jesus diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. O resto, Frei para mim
1: não ah, também não vai chutar não, o balde
2: o resto para mim, <risos> mim são adereços são maquiagens em torno de um valor que é central e é, aí a porque gente... se a gente não ama o outro como a nós mesmos a gente vai ficar fazendo um monte de juízo e etc e aí a gente
0: pensa numa política que não é individualista porque a gente pega os números hoje frei tem 33 milhões de pessoas passando fome segundo o segundo relatório da, do pensam que, que, que saiu há pouquíssimo tempo e, segundo, eu vou pegar aqui o nome certinho, é, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua, da UFMG, é, eles, eles fizeram uma pesquisa e constataram que existem 42.240 pessoas vivendo nas ruas só em São Paulo. E quando a gente pensa em política, eu acho que a gente não tem que pensar é, no que vai ser bom para mim. Porque eu tô cheia de privilégio. Eu acho que a gente tem que pensar no que vai ser bom como um todo. O que uhum. significa tirar essas pessoas da rua? É. O que significa acabar com a fome de quem tem fome? O que significa levar água para a periferia? Eu acho que é, é, são essas questões que a gente tem que fazer todo dia. Não só no dia de votar.
1: Sim. E eu acho que é dentro disso que eu penso quando... Você fala assim, nós temos, eu tenho plena ciência que não é o lugar é, específico meu, quer dizer, eu não devo estar no lugar em que eu pratique uma política partidária, não me cabe eu em, naquilo que eu exerço. Outras pessoas cabem, cada um deve sim se engajar na forma que for própria, né? mas acho que para mim não me cabe. Agora, isso não significa que não me cabe estar de um lado, e isso tem que deixar muito claro. Existem projetos de, de mundo e aí, para mim, não me cabe ser é, me ausentar desse espaço. Eu preciso manifestar de que lado eu estou. E quando a gente olha que a gente... Não é que a gente tem 42 mil pessoas em situação de rua. Nós temos uma sociedade que constrói 42 mil pessoas em situação de rua. Então, quando a gente pensa dessa forma, então nos cabe muito saber em que lado nós estamos. E aí eu tenho plena ciência que haverá pessoas que estarão em outros lados. OK, faz parte da vida e faz parte da relação e política da né? e da democracia também. Agora, eu penso que quando a gente coloca que nós somos franciscanos e que enquanto franciscano nós temos que se relacionar com os outros, politicamente, na interação com o outro, a gente não pode perder de vista de que lado os franciscanos deveriam estar. E, e aí a gente pode recobrar diversos fatores. É as pessoas em situação de rua são pessoas escravas. Eu lembro que há pouco tempo atrás, na minha família, posso nem falar o nome, né? Quem é, pegou a família ficou difícil, ficou né? Difícil. É.
0: Personalizou, né? Personalizou, né?
1: Tem que cuidar agora. Mas na minha família houve uma conversa, escuta essa, Fábio, que se acreditou que não existiam escravos na contemporaneidade. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Claro que existe, né? Eu moro numa, numa região onde tem muitas pessoas escravizadas. E o X pessoa fala, não, não, não tem, você está equivocado. E aí não só eu estava... É, então, fui lá, dei um Google, peguei projetos de lei de pessoas que pretendiam acabar com o um tipo de possibilidade de colocar certas atividades análogas, cravatura, como um processo ilegal. Queria acabar com essa, essa forma e fui debater com a pessoa. É, o que me deixa surpreso não é... é um parente meu que convive comigo que estou literalmente sempre falando dessas coisas achar que não tem trabalho escravo o que me deixa muito impressionado é a gente não perceber que a nossa sociedade se organiza em volta desse trabalho então significa que nossas ruas de São Paulo que estamos aqui estão escutando várias buzinas é né? o Brás
0: gente é, é o Brás
1: várias pessoas de vários estados vêm aqui para comprar roupas que são produzidos pelo trabalho escravo e aí significa que nós estamos vestidos do trabalho análogo à escravatura. Então o que me assusta não é você não saber que exista, o que me assusta é a gente estar vestido e desconhecer aquilo que nos cabe.
2: E, e eu acho e aí tem uma coisa super bonita, Jéssica, que merece um programa sobre isso o papel do sefras, as dicas não falei que vai aparecer dicas mesmo o caminho. papel do Cefras é, na contribuição do mundo melhor por que que o Cefras ele se transforma para muitos franciscanos e franciscanas como um lugar da experiência é, eu costumo dizer assim e a gente percebe isso né primax às vezes vem jovens lá do sul do país pessoal aqui de Pato Branco mas vem pessoa, pessoal lá de puritibanos, lá... Curitiba, Lajos... Florianópolis, fazer experiências nas, nas ações do CEPAS. E é, é, é importante perceber a crise que eles entram, porque essa estatística de 33 milhões passando fome, uma coisa é eles escutarem num jornal, que às vezes eles acham até que os jornais manipulam essas informações. Uma coisa é eles estarem no centro de São Paulo, vendo uma fila quilométrica de pessoas que carregam suas dores e suas histórias e eles percebem que isso não é uma estatística, é. que isso é uma realidade, é uma história. É um tapa
0: na cara, né? É um tapa na cara. É né? um tapa
2: na cara. E é, os franciscanos, eles, e aí falando de política de novo, quando Frei Marques diz que nós temos um lado, nós sabemos que projetos são aqueles que vão tentar responder essas demandas, porque nós não estamos preocupados com a cara do candidato ou com a sigla dele ou com a fala dele. Nós estamos preocupados com o projeto dele de mundo, porque nós sabemos que tanto as filas das fomes como os imigrantes que a gente atua é, têm aumentado cada vez mais esses números e a nossa preocupação tem a ver como que nós vamos responder. Então, como franciscanos e franciscanas, por estarmos nessa realidade junto com aqueles que não são vistos é, pela sociedade às vezes até pelo pelos governos nós sabemos das demandas que existem, nós estamos juntos com essas pessoas. Então, tem o Pedro Casaldáliga que diz assim: na dúvida.
1: Fica do lado dos
2: pobres. Fique sempre do lado dos pobres, porque são esses que são sempre rejeitados, às vezes, pelo brilho de campanhas, pelo brilho de poderes e etc. Então, eu acho que nós temos esse compromisso, sabe? E nós estamos falando não pela pesquisa, nós estamos falando pelo um dado de realidade.
1: E que a gente convive,
2: convive literalmente. E o que nós... E aí tem a ver com a política e com o advogado. O que nós vamos fazer para se organizar, para melhorar isso? E não há... Se a gente vive... se nós vivessemos em outro país de monarquia, para falar direto com o rei e com a rainha, tudo bem, mas nós vivemos num país de democracia representativa, que tem presidente, tem governador, tem deputado, tem senadores. Então, é isso que nos compete a pensar. De novo, eleições estão aí... Mas, junto com as eleições, vamos nos despertar para essa consciência que, como você bem falou, a dor do outro tem a ver com a minha dor. né? É, você sente o arroz caro, mas a gente sabe que uma família que, às vezes, tem que lidar, que não tem nem onde morar, está pagando um aluguelzinho, às vezes, tem que comprar remédio tudo isso, a comida hoje se transformou num elemento nem de luxo, se transformou num elemento que não existe na sua rotina.
1: Né? E depois, até complementando, fala Acho perfeito isso, mas eu acho que a gente também às vezes corre o risco de pensar só que a gente deve trabalhar com o último do último do último do último do último, né? E às vezes não é assim. A gente tem que se sentir próximo e com o irmão de todos. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava em casa conversando com a minha mãe sobre o direito das mulheres e minha mãe ficou meio estranhada assim sobre essa proposta, tudo e a gente foi refletir coletivamente. E aí eh, chegou no momento que a minha irmã falou para minha mãe assim, olha, mas você gosta de trabalhar? E a minha mãe falou assim, eu gosto porque é o meu ganha pão, é a forma de que eu cuidar da minha, possa cuidar da minha vida. E ela minha irmã falou, então você saiba que foi uma luta de uma mulher lutando ou de movimento de mulheres para que você pudesse trabalhar. E aí significa que se você é mulher, então você faz parte desse movimento. E aí a gente tem mesmo
0: que... que você não queira.
1: Mesmo que... De novo, mesmo que você não queira. Se você nasceu com pele retinta, se você é indígena, se você é estrangeiro, se você é migrante internamente, o povo nordestino, como que sofre o nosso país por conta de, um, de, uma, de uma discriminação muito
0: forte? É um absurdo ter xenofobia com as pessoas dentro do próprio país. Mano. É. Isso é um absurdo.
1: E a gente vive isso. E aí eu fico pensando que... É... Hoje, se você talvez possa estar descontente porque tem que lidar com isso, meu anjo, me desculpe, mas você nasceu em um período em que isso não pode mais ser colocado de lado. Você coube a mim e a você participar de um tempo histórico onde nós temos que tomar uma posição. E aí é desde isso até entender, por exemplo, que as mulheres fazendo o mesmo trabalho ganham menos ou então porque elas são mulheres... E simplesmente queimou o feijão, vai apanhar do marido hoje. Estamos na... Essa é a construção que nós estamos. E a gente não pode se ausentar frente a isso. Imagina você ter que ficar preocupado sobre se tua mãe vai apanhar do seu pai ou não. Esse é o país que nós estamos vivendo. Essas são as condições.
0: E aí é você um homem pensando. E eu? Que pensava que eu tinha que escolher muito bem o meu marido para não, não casar com alguém que pudesse me bater. Como se... É, é meu direito não apanhar. Entendeu? Eu não precisava pensar nisso. Era uma questão que não devia estar. E tá.
1: E existe. E mulheres como você e como quem está nos escutando que vão questionar a mim individualmente, Frei Marx, e a mim institucionalmente, franciscanos, quais são os sofrimentos do mundo. E nós vamos ter que olhar para o nosso ideal de vida e responder. Porque... Se a nossa igreja, a nossa fé, nós não nos comprometemos de responder aos sofrimentos humanos, então a gente fica irrelevante no mundo. E não tem coisa pior no mundo do que você ser irrelevante. Então, eu acredito em uma sociedade, em um carisma que me tirou de casa porque nós não poderíamos ser irrelevante. Teríamos que dar uma contribuição no tempo e no espaço. E é escutando mulheres maravilhosas como você... que. <risos> que a gente pode entender aonde que está a relevância. Inclusive, vou dar até um, um, uma parte aí. ó. O Fábio é, tem um, escuto, um ouvido, ele falou também que escuta a sensibilidade. Ele falou que tu vê, ele falou que escuta a sensibilidade. E aí, nesse ato de escuta, é, ele escutou várias coisas e nasceu uma revista. Tu quer apresentar, Fábio?
2: Sim. Então, para quem ainda não conhece, é uma revista franciscana Francis Clariana, vamos, Francis vamos Clariana. colocar a Clara, né? Francis Clariana é uma iniciativa do Sefras, isso aqui tem custado para a gente muitas conversas, que a gente precisa de muito apoio, porque é, a gente, estamos investindo numa revista e, ao mesmo tempo, atendendo as pessoas lá na ponta, mas essa revista se chama Revista Casa Comum, Cuidar de Si, do Outro e do Planeta, você pode entrar agora aí na internet, que é o www.revistacasacomum.com.br. Faça sua inscrição lá, que você vai receber a revista é, a cada dois meses, mas você vai receber informações diárias sobre direitos humanos, sobre os direitos da natura, do meio ambiente. E essa revista traz dicas de leitura e informações importantes. Para as eleições agora, nós fizemos uma revista muito bonita chamada, o título Brasil Chega às Eleições, com fome de comida e de democracia. É uma revista bem criativa, tem informações que a gente compila com, com dados, tem dicas de leituras de livros, de sites. Aquele que quer se interessar sobre a verdadeira política, aquela do dia a dia, tem também aqui no final dicas sobre quais os caminhos você pode se envolver com outros grupos. Posso ver? Outras pessoas. e As
0: fotos são incrivelmente lindas, é, as fotos da revista. As fotos
2: também... Tudo é nosso nessa revista. As fotos, os textos. A gente tem uma equipe de jornalistas, né, Jéssica? Uhum. Que, são, que são parte dessa revista. O Conselho Editorial Fermatis, você faz parte do Comitê uhum. de Governança. O Comitê Sim. de Governança é aquele que... Ajuda a pagar, mas também a mandar na revista no sentido de cuidar para que ela não, não tenha um tom que seja contra os princípios francisclarianos. Mas nós temos um conselho bem diverso. Nós temos mulheres, nós temos mulheres negras, Indígena. é, temos indígenas né, no conselho, nós temos representantes do movimento negro, é, e hoje a revista ela tem mais de 38 redes e coalizões que compõem a revista. Então, sobre direitos humanos, sobre os direitos ambientais, sobre, sobre a questão racial, os principais movimentos e coalizões do país hoje, vamos dizer assim, estão fechados com a gente porque essa, como franciscanos, eu paro de fazer a propaganda da revista, que está muito boa, uhum. mas a revista ela quer ser a ponte. Aquilo que o Papa Francisco falou na, quando ele visitou o México e o presidente Trump estava construindo muros, lembra? Uhum. Que ele investiu milhões de dólares é, para poder construir muros, para que as pessoas não pudessem é, passar para uhum. os Estados Unidos. E aí o Papa Francisco, como um bom franciscano, que ele é jesuíta, mas ele, o nome já diz que ele é um franciscano, é, o Papa Francisco disse o seguinte, nós cristãos não temos que construir muros, nós temos que construir pontes. Então essa revista quer ser uma ponte, se inscreva, faça parte da rede, você vai receber informações importantes, e a gente tem novidade por aí, dependendo se você for um bom acompanhante ácido, você vai poder receber também talvez a revista na sua casa.
0: Isso é novidade para mim. Para mim também.
2: Não, eu não vou
1: falar para ele, mas a gente tem novidades <risos> aí, só que eu não posso revelar tu sabia Misterioso. que. Misterioso. É, Saber que para mim é novidade, porque eu tinha visto só de forma virtual, não tinha visto lá impressa não. ainda, eu tava fora. Mas fica aqui a dica, inclusive. O pessoal do Rio de Janeiro... Olha a buzina na hora, na poxa hora. vida. Né?
0: Escolha.
1: É, o pessoal do Rio de Janeiro teve um evento lá no Rio. Então, os jovens da PUC participaram, as pastorais sociais também estiveram por lá, movimento de pescadores. A gente discutiu sobre as questões climáticas e, e, de modo muito especial, olhando para o Rio. E aqui tem um pouquinho da herança dos franciscanos discutindo isso. Então, pessoal segue Ibarier, Campos e Elisos, é, o pessoal que são jovens engajados com a gente, ajuda a divulgar também virtualmente. Então,
2: e a equipe de Pato Branco também que está recebendo esse podcast também pode fazer parte dessa articulação, né? porque é uma iniciativa franciscana né, de comunicação e a gente tem muito que contribuir. Lá no nosso site, para... Porque aqui não há competição, há convergência Também tem podcast tem, tem várias coisas Vai lá no site, se inscreva E faça parte dessa Multiplataforma de comunicação
0: Que é muito bacana, gente Vale muito a pena ler e acompanhar é, A gente está falando que a gente Come política, veste política Vê política o tempo todo E
2: hum. morre por política mesmo, Porque quando falta uma um... Foi que horror Não, é triste, <risos> é triste não é a mortalidade infantil. Né? É, a gente sabe que a, a, o combate à mortalidade infantil está no Estatuto da Criança, o combate. E quando prefeitos, governadores, presidentes não efetivam as políticas para aquela primeira infância, a mortalidade aumenta. aumenta. Então, eu estou tô, tô fazendo aqui uma ironia triste, mas dizendo realmente que a falta de política ou a falta do acesso a políticas públicas gera morte.
0: É, a gente tá, vai ter daqui a pouco a eleição, primeiro turno, presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, senador. E o Cefras faz parte de dois movimentos que não é partidário, mas um se chama Escolha a Paz e o Bem, e a outra se chama Vote contra a Fome e contra a Sede. É, Fábio, explica pra gente como que funciona esse convite, esse movimento é, que os franciscanos estão fazendo parte agora.
2: É muito simples, muito simples, eu vou eu vou já ser direto. É, um grupo de franciscanos, freis, freiras, irmãs, juventude franciscana, é, nós começamos a nos perguntar. Nós somos uma das organizações, nós somos um dos movimentos mais bonitos do mundo que promove, que quer a justiça, quer a igualdade, que quer o bem-estar das pessoas. E como que a gente pode ajudar com que as pessoas assumam a responsabilidade nas eleições? Então, nós não estamos fazendo nenhuma carta-manifesto, a gente não está fazendo nada. Nós criamos um slogan chamado Campanha, é, Escolha, a Paz e o Bem. Diante de um cenário de morte, é, muitas vezes dos povos indígenas, dos povos negros que estão nas nossas periferias, perceba aqueles projetos que promovem um projeto de morte, e esse nós não queremos validar. Nós não queremos promover e nós queremos que a população se conscientize de que não deve escolher esse proje esses projetos de morte. Agora, todo aquele projeto de vida que pensa no enfrentamento à fome, que pensa no acesso à moradia para a maioria das pessoas, que pense nos direitos de mulheres, e aí nós sabemos que somos um país machista, um país homofóbico, Exato. um país de tantas coisas. Esses projetos de morte nós queremos, como franciscano, dizer, nós somos contra. Para isso, nós temos que ter a consciência de mobilizar a nós mesmos, como franciscanos e franciscanas, mas aqueles que compõem a nossa rede, como vocês, a terem, nesse momento de eleições, colocar nas urnas... Aquela escolha que promova projetos pela vida e que promovam a vida da maioria das pessoas que hoje sofrem por falta, muitas vezes, de um projeto mais importante e interessante. Então, o Escolha Paz e Bem, a família franciscana do Brasil inteiro está se mobilizando, desde reflexões, estão rezando. A gente tem textos orientativos, vocês podem ir no site do CEPRAS, de como que eu faço nesse momento também o rezo para que as pessoas é, e esse momento do país possa ser importante e etc. Então, essa é a escolha paz e bem. Você franciscano e ou aquele que gosta da espiritualidade franciscana, pode acessar nossas mídias lá atende sobre essa campanha. Posso ou, uma parte. Posso.
1: Tu sabe uma que parte. eu estive a gente junto, eu e Fábio, Deus que me livre, não te dá fala. mais, Fábio. É. <risos> É, mas eu estive algum, agora há pouco tempo lá na Argentina, né? E aí estávamos conversando sobre os problemas que acontecem aqui e também acontecem lá. E várias vezes nós estávamos falando que existiam problemas com o povo preto, né? E, de repente, um, um argentino questionou, o que vocês querem com isso? Eu não entendi por que você está falando, vocês estarem falando constantemente disso. E daí eu falei, olha, não sei se você não sabe, mas no Brasil nós vivemos um processo de desigualdade racial muito grande. E para a gente é muito sério discutir isso. E eu, que vim da periferia do Rio de Janeiro, vim de Nilópolis de modo muito especial, de repente quem escuta aqui não tenha vivido isso tão próximo como quem vive nessas grandes capitais, em Salvador e outros lugares onde tem um grande incidência desse povo, é, e eu falei assim, não sei se vocês não perceberam, mas para a gente isso é tão grave. De tal modo que quando morreu um, um homem é, nos Estados Unidos asfixiado frente a uma, uma ação racista, o país inteiro se movimentou para discutir isso e foram levando é, a população a pensar o número alarmante das pessoas pretas que estão morrendo. Mas também é pura verdade que nós temos esse olhar muito para quem está externo e quem é no nosso país a gente desconsidera. Por exemplo, a menina Agatha morta na favela do Rio de Janeiro. A morte dessa menina, ela de lembra Rio...
0: eles como que foi a morte da Agatha? Ela estava indo para a escola e levou um tiro de fuzil.
1: Isso. Uma ação operaciona... uma ação policial na favela. Então acabou diagnosticando então, o, uma, um rastro, na verdade uma ação totalmente equivocada que levou à morte de uma menina que está indo para a escola, né? e ela falando com a mãe, uma situação muito drástica, vale a pena olhar, mas o que nos dói, é, Jess, é que a gente nem lembra mais do nome dela, e aí com ela vai embora todos os direitos, se você não é mais capaz de sentir na pele a dor de uma mãe, de ter que enterrar sua filha porque ela é preta de favela, então você não entende mais o que é a paz e o bem. Votar por paz e bem é olhar claramente para isso. Quais são os lugares onde a gente precisa instalar a paz e o bem? E aí sim, aí dá para entender de que lado a gente pode estar. Se você tem um projeto eleitoral que não leva em consideração que você não pode mais, como disse o governador do Rio de Janeiro, estourar a cabeça de uma pessoa na favela, então não é possível mais pensar na paz do bem. Se você não está é, angustiado porque o que vem na tua mesa vem cheio de veneno, então não é possível. Se não te assusta ver os Yanomamis morrendo de fome pela ação que teve nesse processo, então não é mais possível. Se você não tem mais sentimento de compaixão com pessoas do Norte, porque estão asfixiados, porque não tem oxigênio no hospital, então não é possível. Agora, se você não quer mais esse espaço, então não é com um partido ou por um lugar, não. É por um projeto.
0: É uma ideologia.
1: É. Quais são os projetos? E aí nós cristãos costumamos falar assim, o projeto do reino, né? O projeto do reino de Deus não pode estar ancorado com projetos de mortes e que vive essas realidades como se não acontecesse. Então, a, a proposta nossa é também levantar os casos para que você entenda que quem é contra o desmatamento da Amazônia, a fome e essas ações todas que eu já citei, eles não querem a paz e o bem e nós franciscanos estamos dispostos a lutar pela paz e pelo bem.
0: É, o Fábio esteve no Congresso, no Congresso que você foi com a Frente Nacional contra Sim, a Fome. No Congresso Federal. É, e ele falou, um, ele, ele disse uma frase que ficou muito marcado para mim, que ele disse: "Um país que tem fome não é democrático". Explica é, o que, que isso significa?
2: Então, eu acho que ontem eu tava pensando nessa frase que depois até um deputado pegou e começou a, a, a utilizar para outras coisas. É, primeiro que é o seguinte, democracia tem a ver... A prioridade está centrada na vida. Né? Na vida. Por isso que a gente fala, esse projeto é antidemocrático. porque Ele não está pensando na vida, ele está pensando em interesses de empresa, está pensando em interesses próprios. Às vezes até interesses ideológicos de algumas igrejas. Eu fico muito tranquilo de dizer que eu sou de uma igreja que é do povo de Deus. Que é o povo não é concentrada em autoridades, etc. E, e, e a nossa igreja de Jesus é baseada naquilo que eu falei assim, enquanto tiver um irmão, uma irmã necessitado, precisando de apoio, nós não vamos descansar. O reino dos céus vai acontecer entre nós a hora que a gente tiver as pessoas com comida, com moradia, felizes, compartilhando, e etc. E aí essa frase que eu usei, que não há democracia, se há fome, não, não há, há democracia... democracia é dizendo isso, porque a fome é o é o exemplo é, é como se fosse assim o sintoma mais perverso de um estado que deveria promover mesa, mesa farta, mas hoje que não tem nem teto, as pessoas não tem nem onde dormir. Então a fome revela que nós estamos quebramos todos os pactos da democracia. Existe direito para tudo nesse país. A Constituição fala, todo o poder emana do povo, tudo existe a partir do povo, mas a gente sabe que quando a pessoa está passando fome é porque ela está sem acesso a uma renda, é ela está sem acesso a um monte de coisa. E eu vou finalizar essa parte que você provocou dizendo o seguinte, nós não temos que ser, os francescanos têm consciência disso, um país de marmita e um país de barraco. Hoje, você vai nos principais centros da cidade, você vai ver filas entregando marmita, e você vai ver praças e, 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 e jardins e terrenos, as pessoas é, colocando-se embaixo de uma lona, porque não tem onde morar. É, nós, hoje, entregamos marmita, mas nós visualizamos mesa farta, soberania alimentar. A gente olha para os barracos, mas a gente visualiza. E aí a importância dos movimentos, né, Freimates? Dos movimentos sociais que lutam pela moradia. Porque não dá para a gente ter mais ou menos na nossa vida. E hoje, pior, não é nem mais ou menos. Está é faltando nada. as coisas na vida das pessoas.
0: É, o trabalho do Cefras, é de nesse emergencial, nesse pontual, de entregar uma marmita para matar aquela fome agora, é, a, o ideal é que isso não existisse, que não fosse necessário esse tipo de trabalho. Sim. E, e pensando nisso... É, vamos falar um pouco de esperança, Pensa pensando nisso, qual a expectativa de vocês para daqui quatro anos? Existe é, uma expectativa de melhorar esse cenário? É possível melhorar esse cenário?
1: Ai, Olha, eu, 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 o pessoal da, da filmagem está mandando a gente ir rápido, já percebi, né? <risos> Mas eu acho que sim é possível melhorar. Eu sou um homem de fé. Eu acredito nas pessoas e acredito em Deus, que alimenta a esperança prática, sabe? Mas é, a gente tem que também ter um pouco de racionalidade para entender que alguns processos a gente deixou chegar muito, muito longe, de tal modo que não existe mais volta. Ou se tiver volta, ela vai fazer uma volta para demorar muito. Então, especificamente, problemas é, do meio ambiente a gente também atua, não tem mais volta, né? Nós não temos mais condições de mudar muitas coisas. A gente vai ter que aceitar que vamos sofrer muito com isso e quem vai sofrer é quem está mais ferrado na vida. Agora, é, a fome é possível mudar com o quê? Repensando a, a produção, a distribuição, a transferência de renda, repensando da forma de, de, de discutir a economia com os outros países. Nós não precisamos. Hoje nós entendemos que o nosso alimento ele é commodity, né? A gente produz o alimento e vendemos para exportação. Você pode criar outras formas de, de, de economia que são possíveis, inclusive com biodiversidade. Você pode produzir outros alimentos respeitando o território onde que ele pode ser, é, nascer, então... É muita sabedoria brasileira saber que um território come arroz com feijão e outro come mandioca, porque o território produz aquilo naturalmente. Então é possível muito isso, mas para isso requer muita boa vontade e inclusive dizer que os projetos têm que ser diferentes. Não acredito em projeto que acha que vai resolver muito fácil e não acredito em projetos que não querem encarar a realidade. Especificamente, temos que fazer um trânsito alimentar e nutricional urgente. Precisamos fortalecer ações de produção de alimento para os pequenos agricultores. Não é possível matar a fome do país, vou repetir agora de forma bem clara, não é possível acabar com a fome do país só apostando no grande agronegócio. Não é possível, porque eles enriquecem apenas um pequeno setor e não distribui e nem aquece a renda do território local. Então é isso, tem que mudar essa forma. É possível? É. Só com a vontade dos elegíveis? Não, porque eu já olhei para todos eles e todos eles têm algum problema nessa área. Mas com a nossa participação ativa na política, é possível, né? Então eu tenho, eu tenho muita esperança de ver uma igreja a juventude que eu acompanho muito engajada lutando pelo direito dos pequeninos porque nós somos um deles.
2: É, eu, eu também parto Fremar já falou que eu acredito também aposto mas eu acho assim a gente carrega a esperança né? então a gente entende que é possível transformar e, e nós somos seres humanos, é, a vida mostra, né? mesmo quem não é ser humano, um bicho, mostra que tudo é possível se transformar. É só deixar acontecer. né? O problema é que nós, seres humanos, a gente atravessa o bonde, a gente intervém nas coisas. É, basta ver quando você devasta um, um, uma floresta, é, aos poucos ela começa a se reconstruir a partir dela mesma. O problema é que a gente interfere, vai matando, 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 até onde não tem mais a própria energia é a força vital então eu acredito nessa transformação eu acho que a gente tem uma perspectiva nós temos que valorizar a, a figura do papa francisco o papa francisco não é meramente uma autoridade eclesial ele representa eu acho na, na... quando o mundo está em crise sempre aparece uns uns, é, uns seres humanos em destaque né foi Gandhi foi o Luther King, foi Jesus Cristo, foram vários, né? É, e aí aparece um Papa Francisco, não estou falando que ele é santo nessa concepção de igreja, mas ele é um ser extremamente antenado com as dores contemporâneas do mundo e do planeta, e eu acho que o Papa Francisco tem apontado para nós muitas coisas importantes. Vocês participaram de um podcast com a Talita e o Frei Max? A Thalita está viajando agora, nesse exato momento, para
0: Itália para, gente. Itália,
2: para um encontro com o Papa Francisco e muita juventude, que vão estar debatendo sobre que nova economia é essa que a gente precisa construir. Então, eu acho que há aí ingredientes para a gente pensar. Frei Marques falou, há muito movimento bom, né, Frei Marques? A gente tem acompanhado nesse momento de eleição, assim, muita juventude lá se mobilizando, falando sobre a importância do voto e etc., Tivemos a caminhada franciscana de Aparecida Guaratinguetá, uma multidão de jovens, nem falando sobre eleições, mas falando sobre um projeto de um mundo bonito, igualitário, etc. Então, acho que há muitas pistas. Agora, eu finalizo dizendo que é importante a gente ter consciência, como o marx falou, é preciso desgrudar. Desgrudar isso? Desgrudar o que a gente entende por espiritualidade e o que a gente, muitas vezes, coloca como projetos de pessoas tão pequenas que os seres humanos tendem a reduzir as coisas. Então, eu acho que a gente tem que desvincular espiritualidade, religião, Deus, tudo isso que é fé, com coisas que tenham a ver com isso. Hoje, eu vejo muita gente utilizando a fé e se armando. Eu vejo muita gente falando de fé e não falando que a fome existe no país. Eu vejo muita gente de fé, e às vezes até que se titula franciscano, não acreditando que os povos indígenas hoje estão sendo mortos, que a floresta lá na Amazônia, como os biomas até no sul do país, estão sendo devastados. Então, a gente tem que entender que toda a fé, toda a espiritualidade, ela tem a ver com a abundância da vida. E sem isso, gente, a gente tem que tirar essa máscara e ser contra qualquer tipo de, de, de postura dessa. Porque a gente, nós somos muita gente, somos muita gente de fé, somos um povo brasileiro cheio de fé, mas hoje essa fé tem ido para lugares muito perigosos. Então é importante a gente recalibrar esse processo e a gente, para os próximos anos, as lideranças comunitárias, os frades, própria Igreja Católica, mas as Igrejas Irmãs, todo, todo mundo, Candomblé, é, que até quem não acredita em Deus, nós temos um projeto de fazer com que as pessoas partam de um projeto comum, partam de um projeto político para todos e todas, e agora até todos. Né?
0: É, eu acredito que, como disse Papa Francisco, tudo está interligado. Então, qualquer pequena ação que você faça agora, vai reverberar no futuro. É, as eleições estão aí, a gente precisa dar um passo para frente. Então, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, já já acabou, Faz tempo, está gelado. É, obrigada, Freio. Freio volta no próximo é, episódio. É, Fica por aqui o nosso segundo episódio, que a gente falou sobre política de uma forma geral, é, sobre como nós somos políticos e como nossas ações interferem em uma sociedade que hoje precisa de tanta ajuda. É, para você ajudar o nosso trabalho a continuar, basta entrar no nosso site www.cefras.org.br Lá vai ter onde você doar, qualquer quantia para a gente faz muita diferença, e se você quiser, você pode doar pelo PIX, que é cefras@cefras.org.br. Vai estar tudo na caixinha de descrição. Para quem está vendo a gente pelo YouTube, dá o like. e Compartilha, né? Compartilha, compartilha, porque é muito conhecimento aqui. Muito obrigada por tomar esse chá com a gente. Paz e bem.
1: Paz e
2: bem,
1: paz e bem. Paz e bem.